0: Op een gegeven moment werd ons ook gevraagd van, ja, we vinden jullie zelf een ride. En toen hebben wij gezegd, morgen moeten wij een echte opinie geven of wil je de de zwakke of de zware versie? Nee, zeg maar wat je ervan vindt. We hebben gezegd van, nou, die gaat eigenlijk als een nachtkaars uit. Dus wij hebben met het team samen een, een nieuw einde gemaakt.
1: De Loopings Podcast met Wessel Wit.
2: De Efteling, Disney, Europa Park, Movie Park, Universal Studios. Het is een greep uit de bedrijven waar PnP Projects voor actief is. Een Nederlandse firma gespecialiseerd in het ontwikkelen van decorelementen voor themabelevingen. In attractieparken over de hele wereld kom je decorstukken, attracties of zelfs hele themagebieden tegen die door PnP zijn gemaakt. Gewoon in het Brabantse zomeren. En vandaag gaan we het erover hebben in de Loopings podcast en... Dit zijn vandaag mijn gasten.
0: Ja, ik ben Philip van Stratum en al
1: 32 jaar mag ik leiding geven in het bedrijf. Ik ben uh, Eppo Zegers. Ik ben uh, projectmanager design beeld hier bij uh, PMP Projects. Wat zoveel wil zeggen als dat ik uh, de ontwerptrajecten coördineer uh, en um, bouwprojecten uh, manage.
2: Mijn omschrijving van zojuist thema-belevingen, decor-elementen, is dat een beetje accuraat of doe ik jullie daarmee tekort?
0: Mm, ja, zelf vind ik decor-elementen eigenlijk al een beetje tekortkomen. Want het is een veel technischer vak waarin veel meer uh, technische decors en, en uh, showsets en animation uh, uh, bij komt kijken. Dus het is uh, iets omvangrijker dan een decortje. Decor klinkt mij altijd een beetje vlug in de de oren.
1: Dat is een theaterstuk met een bijna, paar kartonnen. Bijna, ja. ja, bijna wel. Ja, wat jullie maken staat er permanent natuurlijk.
0: Uh, Nagenoeg wel, ja. ja.
1: We spreken in het Engels vaak over show sets, wat natuurlijk veel omvangrijker klinkt. Uh, het is een interpretatiedingetje, maar het klinkt omvangrijker in de zin van... het zijn zowel props als uh, de complete facades en alles wat daartussen zit. Ik ben hier
2: te gast bij PNP in een prachtig kantoorpand... met een enorme glazen pui op een industrieterrein waar van alles gebeurt. Ik zie hier allerlei kantoren, werkplaatsen. Maar hoe zijn jullie ooit begonnen, jaren geleden?
0: Ik um, ben zelf ooit begonnen op mijn uh, slaapkamer, eigenlijk vanuit daar te werken. Um, vandaar naar de garage, vandaar naar een klein schuurtje, van een schuurtje naar een bedrijfshal. En vanuit die bedrijfshal uh, de uh, zijn we zelf op een gegeven moment gaan, uh, gaan kopen en bouwen.
2: Want je bent zelf echt met je eigen handen begonnen ja. met het maken van ja, decors.
0: Ja, showcases. nou nee, eigenlijk begonnen als modelmaker. Oké. Okay. Mijn achtergrond is: uh, ik ben eigenlijk modelmaker van huis uit, uh, schaalmodelletjes. En ben begonnen met lucht- en ruimtevaart, want daar lag mijn oorspronkelijke passie.
2: En dat deed je gewoon in eerste instantie in je vrije tijd of ook als beroep?
0: Eerst het uh, idee was uh, vanuit een hobby. Dus eigenlijk alle bouwmodelletjes gekocht die uh, die er bestonden. En toen de bouwmodelletjes op waren, uh, zelf maar gaan, uh, gaan werken vanuit Scratch.
2: Heb je het dan het vakje zelf aangeleerd, zou je kunnen zeggen?
0: Ja, eigenlijk wel. Uh, Het is eigenlijk meer uh, dat mijn broer mocht vroeger altijd de modelletjes maken die ik kreeg met mijn verjaardag. (laughs) Want die had meer geduld dan ik, uh, schijnbaar. En toen dacht ik op een gegeven moment van, dat een beetje een rare situatie. Dus ben ik het zelf maar eens proberen en toen lukte dat
2: ook. En hoe is dat dan van hobby naar iets professioneels gegaan, dat bedrijven je inhuren?
0: Ja, ja ik, dat is eigenlijk gekomen doordat ik in, in vrij, uh, op vrij jonge leeftijd al bij het planetarium in Amsterdam terecht kwam voor lucht- en ruimtevaart. Um, daar, zat een, daar kende ik iemand, uh, daar ben ik eigenlijk ingerold en die waren nieuwe tentoonstellingen aan het bouwen. En daar kwam het eigenlijk op neer dat ik één of twee dingetjes uh, verkocht had aan het, uh, aan het museum. En toen vroeg de, de tentoonstellingsbouwer, uh, die had van alles aangenomen, dat kon hij zelf eigenlijk niet maken. En ik, zonder enige vorm van kennis, dacht van, nou, dat gaat me wel lukken. Dus die, uh, daar ben ik maar, in dat gat ben ik maar gesprongen en uh, met dit als resultaat.
2: Van het een komt het ander. Van het een komt het ander. Behoorlijk keer gescaleerd. Je, ja, en ik ja. zit je als directeur in een gigantisch ja, pand uh, ja. heel veel mensen aan te sturen. Ja, dat
0: was helemaal niet de bedoeling. Maar...
2: <laughs> Hoeveel mensen werken er voor P&P uh, vandaag de dag eigenlijk?
0: Ik hoop allemaal. Um, Daar zijn er intussen, ergens tussen 17 en 80 uh, bij de laatste telling, uh, heb ik begrepen.
2: En ik heb me verteld dat jullie inmiddels ook meerdere vestigingen hebben dus.
0: Uh, Ja, we we zijn inmiddels hier ook alweer uit ons uh, jasje gegroeid. Uh, Dat betekent dat we onze oude vestiging, daar gaan we iets nieuws bouwen. Uh, Inmiddels hebben we twee andere kleinere vestigingen erbij uh, om te zorgen dat we het allemaal gedraaid kunnen krijgen.
2: En als ik daar nu kom kijken in de werkplaatsen, wat voor dingen worden daar dan... Uh, gemaakt wat voor soort dingen?
0: De een is meer een, een houtwerkplaats, uh, um, hout en timmer, en de andere is net opgezet en dan gaan we de wat wij noemen de minder papierintensieve projecten draaien.
2: Ja, dat klinkt. Uh, ja, de minde... <much> En b-
0: b- b- wat ik daarmee <laughs> bedoel is dat dus we, hebben twee soorten van klanten. Um, de zeg maar de, 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 de top of the bill zijn de Universal's, de Disney's die vragen nogal wat papierwerk. Er um, kan geen schroef op papier voordat je iets kan maken En dan hebben we klanten die vooral zeggen Wij willen het op tijd open hebben En uh, tekeningen, allemaal leuk en aardig Maar wij willen gewoon zien dat we op tijd open zijn ja. En uh, zorg maar dat het gebeurt ja, ja,
2: ja. Andere werkwijze voor? Uh,
0: het is een iets andere werkwijze nou, Doorgaans is het dezelfde kwaliteit Maar het is een iets andere werkwijze ja, ja. Het, is, het geeft het is meer een... vrijheid
1: Precies, het is bij die anderen vooral dat je alles moet kunnen valideren op voorhand nog voordat er iets gemaakt wordt. Bij die anderen uh, uh, kunnen wij sneller aan de slag op het vertrouwen dat er iets komt te staan wat, uh, wat goed en kwalitatief uh, van, van een juiste uh, rangorde is.
2: Ja, misschien is het goed om meteen dat verschil aan te geven, want jullie kunnen dus als ik iets heb getekend, kunnen jullie dat produceren, maar jullie tekenen zelf ook concept Jullie komen zelf ook met ideeën voor parken.
0: Ja, dus uh, doen we eigenlijk al vanaf het begin. Uh, Alleen hebben we daar niet zoveel geruggebaarheid aan gegeven in het begin. Uh, De laatste tijd steeds meer, dus we hebben soms ook alleen maar uh, uh, designprojecten. Dat betekent, wij kunnen het gaan bouwen, dus uh, dat vinden klanten wel wel fijn. Uh, Want dus iets wat we tekenen is maakbaar. Daar hangen we ook meteen een budget aan, dus het is ook betaalbaar in 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 vele gevallen. In de meeste gevallen. En uh, ja, dat doen we inmiddels ook met een team van uh, man of tien, denk ik.
2: Ja, dus er komen nu attractieparken naar jullie toe uh, met een blanco papier. En er komen attractieparken die al alles uitgedekt hebben... en niet alleen maar een partij zoeken die het willen maken.
0: Uh, ja, D- dat is eigenlijk wel uh, een Ja,
1: we, we hebben zelf een credo, uh, wat, wat we altijd noemen, dat is uh, think, work, deliver. Wat eigenlijk zoveel wil zeggen, als we, we kunnen design, build, uh, uh, klussen aannemen... Uh, en dat is dan meer een turnkey benadering... uh, En en dat dat omvat eigenlijk alles vanuit een blanco canvas... van er is een idee vanuit een klant of een wens of een behoefte. Uh, En we kunnen hem daarop pikken. En dan maken we eigenlijk dat dat hele concept uh, werken we uit. Uh, Soms zoeken we daar zelfs ook een passend ritsysteem bij. Dus echt zeg maar van het hele uh, prille beginstadium. En uh, dat, dat kunnen we eigenlijk uitbreiden... tot en met de oplevering en installatie... en het overhandigen van de sleutel. Maar het is inderdaad zoals je zelf ook al zegt... dat we in kunnen stappen op één van die facetten. En soms is dat dat er een klant zoals... Zoals de, de, de wat grotere partners waar we mee werken. Die uh, zelf heel erg gebrand zijn op het uitwerken van een design. En is het aan ons om dat zo getrouw mogelijk uh, uh, te realiseren. Um, maar het is dus ook uh, zo dat het voorkomt dat mensen alleen een design bij ons komen opvragen. Uh, en daar dan vervolgens zelf mee aan de slag zijn. Daar zijn we ook helemaal prima mee. En soms komt het ook wel eens voor dat er eigenlijk al iets geproduceerd is. Maar dat er aan ons gevraagd wordt van joh, het is toch best wel een complexe installatie. Kunnen jullie mensen niet eens meekijken? Dus dat komt ook voor.
2: En dan in dat laatste
1: geval, dan gaan jullie ervoor zorgen dat dat, dat iets wat
2: al geproduceerd is, uh, gefinetuned wordt bijvoorbeeld.
1: Dat komt er ook bij. Ja, wij noemen dat een tie-in. Soms uh, werken er uh, meerdere partijen aan een project. Je moet, je moet je voorstellen dat er projecten zijn van een hele grote, enorme schaal, waarbij er misschien wel twintig partijen op dezelfde vierkante meter bij wijze van werkzaam zijn om alles op het eind samen te laten komen. En dat uh, vergt ook nogal de nodige coördinatie. Uh, en, en wat wij met tie-in noemen, is dat al die elementen die dan samenkomen, één geheel gaan vormen. Dus dat je niet naar twintig verschillende uh, 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 puzzelstukken zit te kijken, maar dat dat samen één geheel vormt. En daar kunnen wij dan ook een rol in spelen. En uh, Eppo, voordat ik jou vergeet, hoe ben jij in deze branche terechtgekomen? Oef, uh, dat is een een, een behoorlijke aanloop geweest. Ik uh, ben uh, heel lang werkzaam geweest bij uh, bij de Efteling. Daar uh, ben ik in het uh, entertainment uh, uh, actief geweest. Uh, Heel veel uh, plezier altijd daar gewerkt. Um, en uh, ben toen um, voor mijn studie meer de, de, het medialandschap ingegaan, heb toen uh, media en entertainment management gestudeerd, een tijdje in televisielandschap gewerkt ook. Uh, en ben toen uh, via de Efteling Academy destijds uh, ook weer terug bij de Efteling terechtgekomen. En daar is toch wel mijn passie voor de themaparken uh, weer terug aangewakkerd, moet ik zeggen. En um, zo eigenlijk zo langzamerhand hier een keertje binnengerold. En uh, gezien dat het hier ook allemaal gemaakt wordt. En uh, dat uh, dat vond ik toch wel heel erg interessant... dat 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 hele maakproces vanuit het bedenken tot en met de oplevering... uh, er hier met best wel een nuchtere blik uh, aan gewerkt wordt. En uh, dat doe ik nu inmiddels ook alweer een een jaar of vier.
2: Waar komt die naam eigenlijk vandaan, P&P? Het um, staat eigenlijk voor
0: productpresentaties en prototypes. Um, waarin, toen ik nog met schaalmodellen aan de, aan de, uh, aan de gang was, toen was de naam anders. Toen bestonden uh, we onder de naam Space Models. Uh, op een gegeven moment zijn we breder geworden, dus de dekte de, lading, de, de, de vlakte lading niet meer. Dus uh, toen gingen we naar een beurs, toen moesten we snel een andere naam komen. Dus uh, wij kwamen op een gegeven moment we gaan productpresentatie prototypes doen. Want daar zaten we ook wel uh, wel in en dat was te lang. Dus op een gegeven moment zei een een, een collega van mij van... uh, als we er gewoon PNP-projects van maken, dan uh, dan zijn we er ook. Dus dus dit moest heel snel gebeuren, dus... uh, vandaag de laatste tijd lijken me altijd uit. als iedereen vraagt dan weer aan mij van uh, uh, Filip jij bent directeur wie is de andere P en dan zeg ik je bent ze alle twee want mijn voornaam die dus schrijf je op zijn Duits met uh, twee P's op het eind <laughs> dus dat, ja. is de, nee, dat is mijn officiële uitdrukking ja. sinds, uh, sinds v- v- vandaag de dag uit. ben jij de PNP gewoon ik, ja. Ja.
2: Ja. Nederland is echt een pretparkland het stikt hier van de bedrijven die bezig zijn met transportsystemen decoratie en alles wat ertussen zit um, hebben jullie nou veel last van die concurrentie of hebben jullie het ondanks die concurrentie nog ontzettend druk uh, nee, het, het versterkt elkaar eigenlijk uh,
0: allemaal. Um, het is heel veel business to business ook. Um, maar nee, we hebben geen last van, van echte, echte zware concurrentie. We uh, vechten elkaar de tent niet uit. Niet, niet, dat
2: gevoel heb ik in ieder geval nooit. En uh, uh, hebben jullie het nu druk? Ik bedoel, we hebben net de coronacrisis een beetje achter de rug. Hopen we dan maar. Uh, hoe staat het er nu voor qua project? Hebben jullie daar last van gehad? Is het nu weer op het oude niveau? Is het hoger dan het oude niveau?
0: Het is eigenlijk... Weer terug en eigenlijk hoger als het nieuwe niveau. Want wij hebben uh, van die corona eigenlijk maar een paar weken last gehad omdat we niet wisten wat, wat, ze, wat, 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 wat het parken gingen doen. Die moeten natuurlijk hun geld verdienen en wat ze verdienen dat geven ze uit uh, als investering. Ja, als er niks binnenkomt dan uh, gaat er ook niks uit. We hebben gezien dat uh, grote bedrijven eigenlijk min of meer op de, uh, nogal behoorlijk op de noodrem gingen staan. En eigenlijk de kleinere operators, uh, tussen aanhalingstekens, die zijn eigenlijk aan het investeren gegaan. Dus wel op het scherpst van de snede. We hebben natuurlijk al iedere dag gedacht van ja, het is wel uh, coronatijd, dus je mag blij zijn met alles wat, wat, wat er ligt. Maar we zijn er, uh,
1: zeg maar, ik denk wel uh, goed uh, doorgekomen, ja. Ja, het voordeel is ook dat dat vaak voor grote investeringen of grote attracties... daar is dan al een budget voor gereserveerd. En dat loopt dan meerdere jaren door. Dus we hebben in deze ook het geluk gehad dat er een uitvloeien was... van een aantal hele grote projecten uh, waar we nog op door konden uh, borduren. En dat tegen de tijd dat uh, dat die coronacrisis... dat er in ieder geval een eind van in zicht uh, begon te komen... dat uh, er een heleboel partijen waren die dat dan weer als een start zijn zagen... om uh, bepaalde gereserveerde investeringen weer te gaan maken.
2: Philip, jij bent nu directeur van een bedrijf met uh, tientallen uh, werknemers. Uh, Hoe ziet een daar van een directeur van PNP Projects eruit. Bemoei jij je nog met de details? Ga jij zelf in werkplaatsen kijken en zeggen... dit rotje moet net wat anders? Of is het voor jou nu meer globaal?
0: Um, het is iets globaler, maar mijn rol is wel creatief. Ik ben zelf ook creatief directeur. Dus dat betekent dat ik wel uh, zeggenschap heb over alles wat er aan wat er de deur uitgaat. In ieder geval meekijk. Maar um, ik laat het doorgaan aan de teams over. Daar kan ik misschien iets meer over vertellen. Sommige dingen, daar bemoei ik me wel iets meer mee. Het heeft eigenlijk meer te maken. Ik probeer ook de klanten vertegenwoordigen die wij bedienen. Dus als die niet hier is of. Niet direct contact heeft, dan probeer ik altijd vanuit de klanten oogpunt te kijken: waar kan het beter, waar zal die op letten, waar, uh, hoe, hoe kunnen we het beter of mooier maken? Uh, wat kan wel, wat kan niet? En soms moet ook elkaar af en toe een handrem trekken, want uh, een creatief vak betekent ook mensen altijd het mooiste van het mooiste willen maken. En dat, uh, en, en dat het mooiste van het mooiste maken en de financiën die er af en toe in vasthangen, die lopen niet altijd helemaal uh, gelijk. Je moet dus dan... moeilijke keuzes maken. Dan. Ja, soms wel. Want soms is het uh, kill your darlings, maar uh, vaak uh, werken we dan ook met producten. Uh, we proberen ook altijd budget te bij een klant. In ieder geval een, een werkrichting, dus zodat we niet uh, ontwerpen voor de vuilnisbak en, uh, uh, en als er een bestaand plan is, dat we het zoveel veel mogelijk intact laten. Dat is eigenlijk wel de strategie.
2: Is voor jou ook belangrijk dat het eindresultaat, dat je daar zelf ook trots op kunt zijn? Of zeg je als de klant maar tevreden is, dan is het goed?
0: Nee, het is, uh, um, het is vooral voor jezelf dat het er uh, mooi uitziet. Uh, je bent zo goed als je laatste project. En ja, er zijn ook projecten bij waarvan, waar ik minder mee heb, in, in, in de zin van uh, een IP of een thema of wat dan ook. Maar dat wil niet zeggen dat we dan niet het beste eruit halen wat erin zit. Dus ik, ik, ik doe niet alleen maar dingen waarvan ik zeg van dat vind ik leuk. Dan zijn er zijn ook zaken bij die andere mensen leuk vinden. Ik bedoel, uh, ik maak zelf niet heel veel meer, dus,
2: uh, dus ik moet het van de, de andere mensen moeten het leuk vinden. En een projectmanager, wat doet die op een dag? Die managt projecten, maar hoe gaat dat in zijn werk?
1: Ja, dat uh, we zeggen wel eens voor de grap van... uh, ...wij maken planningen uh, voor de lange termijn... ...om vervolgens dagelijks die compleet overboord uh, te gooien... (laughs) Uh, dus wij zijn inderdaad... Uh, ja, eigenlijk is, omvat het dat wel. We proberen eigenlijk een, een, een zo gestru- gestructureerd mogelijk proces... Uh, uit te stippelen over de hele koers van een project. En dat zoveel mogelijk te waarborgen... omdat dat een z- bepaalde zekerheid geeft aan, aan het team bij ons intern... maar ook aan de klant wat zij van ons mogen verwachten. Um, maar vervolgens ga je beginnen... en dan kom je van alles tegen... waar je op geen enkele mogelijkheid op voorbereid had kunnen zijn. En dat geldt voor, voor, voor zowel onszelf als voor de klant. Uh, dus dan ben je op een dag toch wel heel veel aan het troubleshooten... Uh, Gaan het plegen met de partijen intern, partijen aan de klantzijde, om te zorgen dat die die overkoepelende rails die je hebt uitgestippeld aan het begin, om om die zo goed mogelijk te blijven waarborgen. En ja, dat dat, uh, houdt uh, allerlei zaken in, van uh, gemeenschappelijk overleg met met je teamleden. We hebben hier uh, bij PNP uh, wat wij noemen dedicated teams. Waarbij we een, een soort subteam binnen het overkoepelende bedrijf hebben, uh, wat dan puur dedicated is op één proces. Uh, dus je krijgt eigenlijk een soort van mini uh, concerns zeg maar, binnen uh, PMP projects als geheel. En binnen die teams heb je dan regelmatig overleg om te kijken: van oké, okay, waar staan we? Uh, lopen we nog op schema? Waar lopen we tegenaan? Zijn er nog dingen nodig? Uh, zijn er onvoorziene dingen die uh, nu ineens de kop opsteken? Hoe gaan we daarmee om? Um, en we hebben ook regelmatig uh, meetings met de klant om een terugkoppeling te geven. Nou, afhankelijk van het project komt er ook een heel stuk documentatie bij, zoals Philip daar straks al zei. En uh, zorgen dat uh, alles op de juiste manier wordt gerapporteerd en gedocumenteerd. En um, ja, wat heb je daar dan nog meer bij? Ja, het zijn voornamelijk uh, uh, het, uh, het, het onderhouden van de communicatielijnen ook. Die, die onverwachte dingen die je steeds tegenkomt uh, tijdens projecten, is dat dan het, het uh, leuke aan je werk of het lastige aan je werk? Ik denk dat dat heel erg uh, verschilt per persoon. Um, ik denk dat er mensen zijn die uh, er absoluut niet op zitten te wachten... dat, uh, dat een, een, een werkdag zeg maar, totaal anders verloopt dan, uh, dan gepland. Um, maar ik denk dat uh, degenen die bij ons uh, werkzaam zijn als projectmanager... dat die toch, toch al ook allemaal wel de sport van inzien... om uh, uh, s'morgens binnen te stappen en beginnen aan een prioriteitenlijstje... die dan eerst volledig op de schop gaat en uh, dan vervolgens... Uh, nou ja, uh, van de hak op de tak springen wil ik het niet noemen, daar doe ik het mee tekort. Maar het is inderdaad toch wel een beetje uh, in het moment uh, reageren en, uh, en, en dingen oplossen. Het is ook een beetje sport als ik dat zo hoor. Ja, ja absoluut. Dat, dat maakt het ook wel weer leuk en uitdagend.
2: Ja. Waar ik dan benieuwd naar ben, jullie, jullie werken voor uh, grote en kleine partijen. Maar echt ook voor grote namen als de Efteling, Disney uh, noemde je net al. Uh, Europa Park, dat soort uh, uh, parken. Hoeveel eigen vrijheid heb je dan eigenlijk nog binnen zo'n project? Want uh, ik zie hier een grote... Uh, map openliggen met bijvoorbeeld Symbolica uit de Efteling. Ik kan me voorstellen dat de Efteling heel minutieus zegt... zo moet het eruit zien en niet anders. Is, is dat, dat verschilt natuurlijk per project, maar hoeveel vrijheid heb je zelf nog?
0: Um, als dat is meer dan je zou verwachten. Um, dit soort projecten doen we ook om ervoor te zorgen... dat je, je kwaliteit op, op niveau blijft. Als je zelf alleen maar je eigen spulletjes gaat doen... dan heb ik altijd het idee dat je op een gegeven moment... een kunstje en een trucje aan het doen bent... Uh, we willen niet elke keer hetzelfde maken, dus uh, dat houdt ons scherp. En binnen zo'n uh, traject zit eigenlijk altijd creativiteit. Dan krijg je veel mensen die zeggen van ja, creatief vak. En denk van nee, een boekhouder en een secretaresse heeft dat ook. Die moet ook creativiteit hebben om te zorgen dat de hele dag goed verloopt. En in, in dit geval, als wij een klant hebben die alles al een beetje voorgekoud heeft... zitten er altijd weer uitdagingen in die, die gemaakt moeten worden. En, en er zijn ook altijd problemen binnen zo'n project waarvan een klant zegt... van, nou um, ...dit willen we ongeveer. Uh, is het mogelijk? Kunnen jullie eens naar kijken? Uh, hoe kunnen we het oplossen? En dan laten ze ons wel, uh, wel onze gang gaan. En, uh, en soms uh, resulteert dat in een complete aanpassing, een complete scène is... Uh, soms is dat gewoon mechanische oplossingen. En, uh, maar in heel veel gevallen is het ook gewoon van... nee, dit is niet precies wat er op de tekening staat. En dat proberen we wel te, wel, wel te vertalen naar... Uh, is dus een tekening is niet genoeg, we willen het verhaal erbij horen. En als we dat verhaal gehoord hebben en we weten waar het voor is en welke aging erop moet, hè, de verouderingsprocessen, welke jaar speelt het zich af. Dat zijn voor ons, vind ik altijd leuke de, de, de backstories die een, een bezoeker nooit helemaal te zien of te horen krijgt, maar waar je wel het hele
2: traject aan op kunt hangen. En daardoor ook een heel mooi eindproduct kunt kunt leveren. En eh, dan kan het dus voorkomen dat een bedrijf denkt... we hebben alle tekeningen al gemaakt, je hoeft alleen maar te maken. En dat er vanuit jullie in één keer heel relevante vragen komen... waar zo'n bedrijf helemaal niet over nagedacht heeft. Over materialen en dat soort dingen.
1: Dat is eigenlijk aan de orde van de dag. Ja, ja, dat is heel erg aan de orde orde van de 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 dag. dag. Want het is zo, je je, je kunt uh, nog zo'n gedetailleerd design booklet maken. Je krijgt bijna nooit alles daarin gevangen. Er zijn altijd dingen die de kop opsteken... op het moment dat je dus inderdaad dimensionaal iets gaat realiseren... Uh, En of we het nou zeg maar compleet een attractie in 3D zouden opzetten... dan nog zul je zien dat er een heleboel dingen gewoon niet gedefinieerd zijn. En uh, daar uh, is echt wel een rol voor ons weggelegd. Het is wel altijd vanuit de ambitie van het is de klant zijn visie... of in dit geval de ontwerper bij een klant zijn visie... en die gaan we proberen zo uh, getrouw mogelijk te vertalen naar die visie. Uh, Maar wat ik zeg, sommige dingen die die komen pas aan het licht... op het moment dat je het gaat realiseren. En dan uh, gaan wij daar uh, afhankelijk van van of de klant daar behoefte uh, aan heeft... In meedenken. Zoals we het zelf meestal noemen, is dat wij proberen de taal van een specifieke klant te leren spreken. Uh, dus om een taal voort te kunnen zetten, moet je die taal eerst leren. Dus er zit altijd een stukje uh, voorstudie aan onze kant, van wat zijn nou bepaalde stijlkenmerken of bepaalde uh, specifieke touches of, of, of terugkerende patronen die er uh, uh, ergens in worden gebruikt en gehanteerd. En die gaan we dan proberen terug te vertalen naar de klant van, hé, hey, wij zien uh, hier bijvoorbeeld een bepaalde houtnerf, die is nogal iconisch voor datgene waar jij nu aan werkt. Uh, maar we zien hier dat dat niet is toegepast op, op deze ontwerptekening. Vind je het iets als we dat op die manier aanpakken? Dus we doen dat altijd wel in nauw overleg met uh, de ontwerper en de klant.
2: Het gaat heel erg gedetailleerd. Ja. Het is echt tot in extreem details.
1: Ja, bijvoorbeeld de, 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 uh, voor
0: Nickelodeon hebben we um, een project gedaan en dan, dan gaat het over uh, verftoetsen en uh, streken. Dus wat je, wat je dan ziet, wat ze op de, uh, in de, in de, in de Uh, animatieserie ziet en die verf tonen, je ziet vaak, als je daar op gaat letten als als kijker, dan zitten daar verfspatten in of er zit een bepaalde toets in van een uh, een, uh, tekenaar, een penseel wat ze gebruikt hebben. En dat moet dan omgezet worden naar een 3D-werk of in ieder geval weer nagemaakt worden. Dus dan, uh, ja, dat dat, dat vergt heel veel uh, goed kijken. Uh, goed overleg uh, plegen, want daar kijken de mensen naar. Of je nou een Mickey Short style hebt of een, 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 een Nickelodeon, uh, Spongebob uh, wereld, die gaan Heel erg in op kwaststructuren, verfspattertjes, weet ik veel. Um, dat komt heel erg. Nou, en dat is ook leuk om te doen, want dan, dat, betekent ook dat, dat houdt ons scherp. We proberen zo'n chameleon te zijn. We willen als we iets voor de effeling doen, moet, moet het ook duidelijk een effelingssfeertje hebben. De, als op Disney's moet het duidelijk Disney zijn. Er zijn totaal verschillende werelden.
1: En uh, dat vind ik altijd uh, erg boeiend aan het, uh, het werk wat we hebben. We profileren ons ook uh, een beetje als het verlengstuk van de werkplaats van de klant. Ja. Dus dat moet ook heel erg voelen als zijnde van... we zijn uh, een, een werkplaats op afstand... Uh, maar dat wij zoveel mogelijk als een, een verlengstuk van hun eigen team gaan voelen.
2: Ja, bedrijven als Disney en de Efteling zijn natuurlijk ook heel erg erop... Uh, willen ook niet dat mensen het gevoel krijgen... dit is ergens anders gemaakt, dit is door een andere partij gemaakt. Dat moeten ze natuurlijk allemaal voelen alsof het in de Efteling werkplaats is gemaakt. Precies. Je noemde net die kleurspettertjes en Nickelodeon... en dat hmm. je dan echt tekenfilms naar realiteit moet, moet krijgen... Het lijkt me ook heel lastig dat je bepaalde kleuren op een beeldscherm ziet. En dat is dan, als je dat op met die kleurcode dan op een bepaald object schildert, weer een totaal andere vormgeving dan je zou verwachten.
0: Ja, dus eigenlijk. In de coronatijd hebben we natuurlijk heel, heel veel uh, op afstand moeten doen. Veel digitaal, ook voor uh, de grotere klanten. Uh, normaal komen die uh, hè, grote klanten komen hier, uh, als we een project aan het bouwen zijn, één keer in de vier, vijf weken komen ze zeker uh, bij ons uh, op bezoek. Om uh, hè, de texturen te bekijken, um, uh, verfkrasjes, beschadigingen die uh, bedoeld zijn uh, als wear and tear, zoals we het mooi noemen, ja. om die aan te brengen. Uh, en als, je die, als zij die zien op, uh, op een beeldscherm, dan is dat vaak heel anders dan in de werkelijkheid. Dus dan, er, dan moet er heel veel vertrouwen zijn tussen elkaar. En, uh, ja, breng het maar eens over. Ik kan een hartstikke mooie foto maken. Maar als jouw scherm anders gekalibreerd is, dan kan het er heel anders uitkomen. Dus uh, wat we daar uh, voor oplossing hebben, is dat we hier heel veel monsterstukken maken. Die, uh, wij sturen de helft van die monsterstukken op. De in de helft houden we hier, de andere helft sturen we op. En met dat gegeven gaan we dus ook foto's maken. En elke keer als we iets gemaakt hebben met een bepaalde kleur, dan komt dat monsterstuk erbij met een nummer. En zij kunnen dan zien van op, op beeldscherm van dit is inderdaad dezelfde kleur. Stel je het blauw in, de, in, de, in je hand hebt en op je scherm ziet het er groen uit, dan is het nog steeds hetzelfde. Dus dat, dat was voor hun wel een andere manier van, van werken ook, want die waren als de dood zo bang dat wij plotseling iets pimpelpaars gingen maken, terwijl het misschien uh, groen moet zijn of zoiets dergelijks.
2: Er worden dus pakketten door PNP verstuurd over uh, de hele wereld, ja, eigenlijk ja, met kleine monstertjes, kleine Altijd, stukjes ja. decor, ja. Um, om het dan maar in handen te kunnen hebben ja. en het van dichtbij te kunnen ja. zien.
0: Ja, daar zijn, daar, daar, bij, bij die grote uh, clubs wordt er gewoon bij de opdrachten uh, vaak grote getallen nog mee gemoeid, ook nog als je niet op um,
2: Jullie maken showsets, uh, maar dat is dus vooral binnen als buiten. Dat ja. dus zijn uh, dark rides, dat zijn uh, soms paradewagens. Heb je zelf een voorkeur van wat je het leukste vindt om te doen, of is het juist de mm, variëteit die het leuk Het is de, leuk de
0: variëteit, het is vooral die variëteit. Het moet niet, uh, niet lang hetzelfde zijn... Uh, we hebben ook wel eens uh, projecten doen we niet omdat we dan misschien drie jaar lang te veel tegen rotswerk aan zitten kijken. En dan denk ik van, nou, dat weet ik niet of, uh, of dat zo leuk is om daar de komende drie jaar tegenaan te kijken tegen hetzelfde werk. Als je iets moet sculpten en daar een meld moet maken en dan weer een eindproduct van hetzelfde spel. Uh, ja, dan zit je gewoon drie jaar tegen, tegen een boom of tegen een rotswerk aan te kijken. Nou, dat vind ik niet altijd even spannend.
2: Heb jij voorkeur dat je zegt, nou, Dark Rides zijn mijn favoriet bijvoorbeeld?
0: Ja, ik vind Dark Rides vind ik wel leuk, ja. Dat dus, uh, wel een van de... Ja, als je alles bij elkaar optelt... is dat eigenlijk wel het leukste wat er is.
2: Lijkt me ook het, het meest lastige. Want bij een los object wat in een hal komt te staan... of op een plein, dan kun je nog wel een beetje inschatten... met die belichting komt het eruit te dus zien. In een dark ride, je, je, je rijdt er of je vaart er langs. Het is maar een paar seconden. Er komt nog belichting bij kijken, beweging vaak. Maakt het heel complex, lijkt mij.
0: Mm, nou ja, vind ik niet. Dat we het eigenlijk dagelijks doen. Is het, als je iets dagelijks doet, wordt het niet meer zo moeilijk. Maar... Uh, Nee, we hebben natuurlijk. Vroeger was het lastiger, want dan moest je de klant overtuigen. Van, moest je proberen met, met een verhaal en te vertellen hoe je, het, hoe je het voor je ziet. Moet je datzelfde beeld projecteren. Wij zeiden vroeger alles van. Als ik, als ik wat ik in mijn hoofd heb op de wand kon projecteren, dan was het een stuk makkelijker. Nu zijn we 30 jaar verder en nu kan dat, want eigenlijk wat je in je hoofd hebt, zet je in 3D. We hebben programma's tegenwoordig waar je de, de, de lampen kunt instellen en de verlichting en de warmte en, en met een, uh, uh, met een uh, met 3D-goggles kunt kijken en de VR-brillen en noem het maar op. Al die hulpmiddelen die gebruiken we. En dan blijkt het toch aan het eind van de rit... als wij een schaalmodel maken... dat uh, mensen pas staan gaan.
2: Dat is uiteindelijk toch ja. de klassieker die en, je dan Dan uh, ben ik wat er af. Ja, ja, ja. Je noemde net eventjes IP's. Nou, jullie werken met allerlei bekende merken. Uh, dat zijn de Minions en Spongebob en Nickelodeon. Dat soort dingen. Uh, maakt dat het werk dan extra moeilijk? Of is het juist makkelijk... omdat er al veel referentiemateriaal ja. van is?
0: Nee, soms is het ma- maakt het moeilijk. Want uh, ook die veranderen continu. Je ziet er niet, niet helemaal. Uh, maar... Uh, we hebben aan smurven gewerkt en toen hadden we in de eerste smurven. Toen werden ze plotseling een tikje lichter en een tikje slanker gemaakt. Dus door, door, de, door de opdrachtgever? Door, door de opdrachtgever, dus de, de, door de IP-houders. En de, dus de, IP's veranderen voortdurend. Hè. De eerste Mickey is niet de laatste Mickey. En, uh, en dat gebeurt ook bij eigenlijk bij alle, alle IP's: gebeurt dit. De eerste Iron Man is niet de laatste Iron Man en, en noem maar op. Dus dat, dat houdt het wel spannend, ja. Dat, uh, ik vind, het wel, ik vind het wel fijn eigenlijk dat het continu verandert. Het levert ook wel werk op.
2: Ja, en dan ja, als projectleider die daar dan mee bezig bent... jij moet dan met de klant overleggen en dan eigenlijk ontdekken... wat dan weer de veranderingen zijn.
1: Uh, ja, nou ja, dat proberen we natuurlijk zoveel mogelijk op voorhand vast te stellen. Uh, maar soms wil het ook wel eens uh, zo zijn dat uh, onze klant niet per se de IP-houder is. En dan kom je in een heel, uh, <laughs> een heel andere dans terecht... Um, ...waarbij wij inderdaad onze studie doen... ...van nou, wat is nou die IP en hoe ziet dat eruit? En uh, dat we dat dan vervolgens doorvertalen... Uh, ...uit naam van de IP houden naar de klant... ...en dat de klant zegt... ...ja, maar dat, dat zie ik helemaal anders, ik wil dat anders hebben... Nou ja, dan kom je in een soort driehoeksverhouding, waarbij je uh, toch probeert allebei de klanten. Uh, dan hebben we ineens twee klanten uh, te bedienen. Uh, dus uh, ook daarin weer, da- daar zit ook een bepaalde sport in om dat dan uiteindelijk uh, zo goed mogelijk te realiseren. Uh, maar wat het allerleukste is, is dat we uh, toch ook wel met enige regelmaat um, iets ontwikkelen. Wat we dan vervolgens aan, aan de klant of de IP-houder laten zien. En dat ze zeggen van: oh ja, het is wel leuk, maar dat is volgens mij niet helemaal volgens ons uh, IP. Of dit. dit, ja, dit, dit passen we eigenlijk nooit zo toe. En dan laten we wat voorbeelden zien waar we het vandaan hebben. En dan zeggen ze, ach verrek, ja, nee, ja, dat klopt, dat doen we dus wel. Uh, En dat maakt het dan ook heel leuk dat je daar ook echt een een rol in kan gaan spelen om uh, uh, iets naar een volgend niveau te tillen vanuit onze eigen expertise.
2: Maar dan moet je iets echt helemaal uitdiepen als jij zelf dingen tegenkomt bij een bepaald merk, bij een bepaald IP, waarvan ze zelf al vergeten waren dat ze het ooit gedaan hadden. Dan doen jullie een hele gedegen studie dan.
1: Zeker weten, ja. En dan moet je ook voorstellen dat, dat van sommige zaken... Hè, dan, dan, dan bestaat zo'n IP al heel lang. Uh, en, en wat Filip zegt, dat is dan ook in ontwikkeling... Uh, en dan, dan, ja, dan is het voor hun klanten, hè? mensen die daar misschien ook niet, niet eens zo heel lang werken, ook moeilijk om dat allemaal bij te houden. Dus dat stukje pakken wij dan graag voor hun op. En dan nemen ze daar ook in mee van, nou hier hebben we het vandaan. Als jullie zeggen van nee, hey, dit is uh, vergane glorie of dat, dat zijn we bewust van weggestuurd, dan laten we het varen. Uh, maar soms is dat ook weer een verrijking. En dan zijn wij ook weer een stukje van de, de progressie en de ontwikkeling van de IP zelf. Zijn er concrete voorbeelden te geven van jullie
2: samenwerking met IP die jullie kunnen noemen? Dat je zegt, nou uh, daar hebben wij meegewerkt. Zie de gang een enorme Angry Bird staan. Dat zou geen groot geheim zijn dat jullie dat een keer hebben gedaan. Je noemde al Spongebob en de Smurfs. En dat, zijn dat de bekendste voorbeelden?
0: Ja, dat zijn ook wel bekendere, maar daar mogen we denk nee, ik we niks over zeggen. Um, nee, maar bij, overal komt er wel iets naar, naar voren. Uh, want we, we zetten vaak ook die figuren om in 3D. doen we ook uh, in de laatste tijd allemaal intern. En dan blijkt het ooit dat... Onze tekeningen beter zijn dan de aangeleverde tekeningen in 3D. Um, ja, we proberen, we hebben het al eerder over gehad, hebben we proberen helemaal in dat DNA te kruipen. En soms weten we meer dan de opdrachtgever zelf. Ik heb een mooi voorbeeld, uh, voor Ferrari wilt hadden we op een gegeven moment, moesten we een monster sturen van het Ferrari Rood. Dat is een bijna een Coca-Cola geheim, Ferrari Rood. Ja, Daar durven ze geen... Uh, uh, Kleuren op af te geven hoe die samengesteld was. Dus ik moest een monster afgeven. dus um, hier een monster gemaakt. Ik heb um, zelf uh, naar een Ferrari garage geweest gekeken wat daar allemaal aan, aan rood uh, in zat. We hebben daar, uh, naar mijn beste kunnen, heb ik daar een kleur uitgezocht, opgestuurd. De Ferrari helemaal uh, in all bijna van uh, hoe kom je aan die kleur. Toen wist ik te vertellen dat dat toch wel gewoon echt een ralkleur was, eerlijk gezegd. Uh, daar waren ze op zich niet zo blij mee. Dus sindsdien hebben we diezelfde kleur ook gebruikt. Maar dan hebben we er een andere naam. Ik mocht op het papier niet meer zeggen welke ralkleur het was. <laughs> dus dat was wel een grappige. Oké,
2: okay, dus maar dat was dus uh, het grote geheim van Ferrari. Ja,
0: j- ze j- z- 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 zeggen dat was het grote geheim. Ik denk ik, Tegenwoordig als je met een... Met een uh, ja, blijkbaar een, als je bij Ferrari meer li- gaat kijken... Gaat dan, uh... Ja, maar uh, sommige mensen doen daar nogal heimelijk over... terwijl het eigenlijk allemaal in die open is. Maar er zijn ook zaken waarvan ik af en toe tegen de klant moet zeggen... Nee, let op, want uh, we ma- maken nu dat type auto. In dat jaar reed er die mee. Dus die had een andere kleurstelling. Dus let op uh, en moeten we zo ver gaan. Dat vind ik leuk om daar uit te zoeken. Ja, dat het ook qua dat... storytelling klopt. Ja, maar, maar gewoon, ik heb een, een, een passie voor geschiedenis ook... en alles wat er met maken te maken heeft. Wel, hoe iets gemaakt is en, en dat het ook nog correct is. Probeer altijd wat er ook mee te maken heeft. Want, um, we hebben verschillende auto's ook gemaakt voor Ferrari World... En die, die niet meer bestaan, die ooit gewoon bestaan hebben... en die, uh, die vernietigd zijn. En die moeten we dan reproduceren. en Iedereen weet dat het een reproductie is, maar dan willen we wel... Uh, dat de, de, de meest prevente Ferrari-fan op zijn minst zeg van, oeh, dit is wel goed gedaan. Er, waar ik altijd erg een hekel aan heb als je ergens komt en mensen hebben hun best gedaan, maar uh, een kleurstelling is niet goed of nummers zijn niet goed of, of wat dan ook. Uh, uh, jij, jij, jij ziet dat meteen. Als je ja, maar, wat... hetzelfde in films krijg je dat ook. Uh, hè, dan, dan, dan speelt er zich wel eens een film af in, uh, in een bepaalde tijd. In, uh, en, en, en dan komt er een naam in voor en dat land bestond nog niet of werd anders genoemd uh, in, die, in een periode of een, of een meer bestond nog niet of weet ik veel wat. Uh, ik lees al dat Soort films, dingen ook altijd waar gaat het fout?
1: Dus ik probeer er altijd op te letten. Ja, we hebben er inmiddels ook al een beetje onze sport van gemaakt om uh, bepaalde IP, die voorheen alleen in 2D heeft bestaan, naar een 3D-dimensionale uh, wereld ja. te tillen. Uh, en dan kom je ineens op bepaalde discussies terecht, die je op voorhand gewoon nooit had kunnen voorzien, maar die het des te interessanter maken. Namelijk, uh, vaak zijn de regels en wetten van, van de natuur in, in een 2D-wereld en een animatiewereld totaal anders dan, dan in onze wereld, om het zo maar te zeggen. En um, dan merk je dat er in uh, de animatiewereld en in, in stripboeken en dergelijke nogal veel gesmokkeld wordt: in frontale aanzichten, zijaanzichten, bovenaanzichten ja vaak zijn dat wel de tools die je gaat gebruiken... om een karakter of een figuur of een, een, een bouwwerkje... naar een driedimensionale wereld te tillen. Uh, een voorbeeld daarvan, dat staat ook op internet... die illustreert dat eigenlijk perfect. Dat is het, uh, het, het beeldmerk van Popeye. En die zie je eigenlijk altijd alleen maar profiel Die zie je bijna nooit uh, frontaal. En... Als je die naar een 3D-figuur zou moeten tillen... Uh, dan ga je je afvragen van... waar zit die pijp in godsnaam? Ja, <laughs> en als je, oor. Ja, wat zit die in zijn oor gestoken. Dus, dus daar is een heel mooi voorbeeld van op internet te vinden. En dat zijn wel de dingen die wij met uh, behoorlijk regelmaat uh, tegenkomen. Van, ja, hoe vertaal je dat nou naar iets wat dan vanuit een tweedimensionale wereld naar een driedimensionale wereld wordt getild maar dan nog steeds klopt van al die bekende uh, aanzichten die je in de animatieserie zou zien.
2: Ik kan me voorstellen dat er veel tekenfilmfiguren zijn, die zijn inderdaad één keer van voor en één keer van achter getekend, maar draaien nooit 360 graden in 3 d rond natuurlijk. Dus, exact. ja, weet jij veel hoe dat er vanaf de zijkant uitziet. Hoe gaat zo'n overleg dan in zijn werk? Want dan zit jij dus... Zitten er allemaal volwassen mensen echt te praten over hoe een Smurf eruit moet zien? Kun je daar iets over vertellen? Hoe dat ja, gaat? Je, pr-
0: je probeert dan in, in vergaderingen vaak, hè, mensen met stropdassen en weet ik allemaal niet wat. Die komen ook aan de tafel, IP-houders, IP-gebruikers. En dat kan wel eens omslaan in heel serieus uh, gepraat. Maar op een gegeven moment is het toch van, hoe ziet zo'n wereld eruit? En ik kan me een dag herinneren dat we in, in België aan de tafel zaten met een heleboel mensen... En dat er dan gesproken werd van, ja, maar hoe groot is één echte Smurf eigenlijk? Of doet één echte Smurf dit? En daar had ik op een gegeven moment de vergadering even stilgelegd van, 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 wachten zeg dat nog eens. En dat iedereen dan een lachen uitbaart hoe serieus we af en toe met ons werk bezig zijn. En wat voor gekke wereld we eigenlijk zitten. En wat voor leuke wereld we eigenlijk zitten.
2: Je mag dit gewoon voor je werk doen. Je mag gewoon serieus hardop nadenken over hoe ziet het. Je uh, moet in dit werk ook uh, eigenlijk helemaal niet volwassen worden. Um, jullie werken voor hele grote partijen, hele grote merknamen. Jullie doen vast ook iets voor kleine bedrijven die iets, iets, ja, een klein decorstuk of een klein ontwerp nodig hebben. Um, heb je een voorkeur dat je zegt, nou ik vind het af en toe ook wel leuk om voor een hele kleine partij wat te doen? Of, of, of probeer je eigenlijk zoveel mogelijk grote namen binnen te halen?
0: Nee, het is niet om de grote namen binnen te halen, want het zijn vaak de langer lopende projecten. Dus dat is voor de bedrijfsvoering wel fijn. Uh, maar we vinden het ook wel spannend om eens een keer iets in de week tijd te maken. Want als uh, uh, een van onze laatste projecten die het langst geduurd heeft, was geloof ik vier jaar. En dan ben ik wel blij dat dat klaar is. Dus dan is het wel eens een keer fijn als er iemand komt van... over twee maanden moet hij klaar zijn. Of over een week. En dan uh, dan is het altijd leuk.
2: Maar dan hebben we het echt over uh, een spookhuisje of een dingetje? Uh, Dat dat kunnen losse
0: onderdelen zijn. Of delen van een stand. Of uh, losse elementen die snel gemaakt moeten worden. Want je ziet altijd uh, bij de ontwikkeling van een park... uh, zie je ook vaak uh, dat uh, grote dingen, uh, grote uh, klussen vergeven worden. Maar... Dat er gebeurt altijd wel iets halverwege. Uh, uh, bij Universal hadden we het, waren we bezig en het was een andere attractie. En daar kon een andere leverancier... Uh, hoeveel boom, er moesten bomen gemaakt worden. Uh, die konden zij niet meer leveren binnen een bepaalde brandklasse. Weet ik allemaal niet wat. En dan is daar eigenlijk wat het team wat voor een andere attractie bezig was... heeft dat er eigenlijk nog tussendoor gegooid. Omdat ze zeggen van ja, zo kan het ook. Het kan ook snel als het nodig is en, uh, en dan staat zo'n klant wel vaak te kijken van oei hoe dat wist ik niet dat dat zo snel ging en om dus de besluitvorming is, duurt nog is nog langer dan het maken van het hele het hele traject dus
2: uh, ja dan ben je ja. blij als het ook weer wat korter project dus ja
0: zeker want dan uh, ook mensen in de werkplaats denken wel eens van oh dit duurt wel heel lang voordat we hier iets over mogen zeggen want uh, wat ik al zeg mensen komen op uh, komen voorbij en vaak is het zo dat het is goed, maar dan wil er toch, moet er toch nog iemand komen en die kan dan even een week of twee niet. En die komt dan daarna keuren en dan ligt het wel stil. Dan moeten ze weer aan iets anders werken en wij hebben zoiets van door met die handel. Want, uh, ja, het
2: staat ook in jullie werkplaats natuurlijk, het, het leeft het ook plek in beslag. Ja,
0: precies, ook dat.
2: Ik heb een beetje denk ik wel een idee over hoe jij door een pretpark loopt. Uh, namelijk kijken naar alle materialen, kijken of alle storytelling klopt, hoe het gemaakt is. Kom jij nog wel eens in pretparken waar niks staat, uh, waar, jij, waar jullie aan meegewerkt hebben?
0: Ja, want er zijn zoveel parken, maar uh, het is altijd kijken van... Uh, het blijft lastig om dat als een, als een bezoeker te zien. Um, Gewoon een dagje uitzetten voor jou misschien niet Nou, mijn kinderen hebben uh, pech en hadden altijd pech, want ik, ik wil mijn vrije tijd vond ik het nooit zo leuk om in een pretpark rond te lopen. Uh, dan was ik toch het gevoel dat ik op mijn werk uh, was. Uh, behalve waar, behalve waar de, 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 de parken waar, ik dan, waar we dan niet gewerkt hadden. Dat is eigenlijk uh, ja. m- m- toch een of ander psychologisch dingetje. Wat dan, dat kan ik dan makkelijker naar kijken dan uh, als we iets tegenkomen... wat we zelf gemaakt hebben of aan gewerkt hebben. Dan weet hoe je, je weet hoe zo'n hele organisatie werkt. En dan sta je er vaak versteld van dat het überhaupt er allemaal staat.
1: Ja, ik denk dat wij gewoon überhaupt in de regel... hele irritante mensen zijn om mee ja, naar precies. een attractiepark te gaan. Wij zijn echt uh, bij uitstek. Iedereen die bij PNP werkt bij wijze van... wij zijn uh, die idioot die uh, continu achter de groep aanloopt... en nog op uh, materialen staat te trommelen en te kloppen... en te en, kijken hoe het Dat is een vaststuit. bekend fenomeen. Dat heb ik vaak gezien bij mensen
2: die, die zich met decor bezighouden. Die gaan in één keer in een restaurant of in een wachtrij... tegen de muur aankloppen. Ja.
1: Kun je mij vertellen <laughs> wat je dan doet en waarom ja. je dat doet? Want het, het is niet dat jij geest oproept dan, denk ik. <laughs> nee, behalve. Nee, ja, soms het is... Uh, we werken in een industrie van make-believe en uh, wij leren onze ogen steeds minder te vertrouwen. Dus wij gaan andere zintuigen inzetten om uh, te herleiden hoe iets is gemaakt, uh, wat voor materiaal het is. Uh, wij, wij hebben hier in de werkplaats uh, is het schering en inslag dat je naar een betonnen wand zit te kijken en dan klop je erop en dan is het staal of vice versa of, of nou ja, alles wat, daar, wat daaromheen hangt. Uh, dus wat we doen is we, we checken nou, wat, welk materiaal is het dan daadwerkelijk. Vaak hoor je er ook wel een beetje aan af van hoe uh, het Constructief in elkaar zit. Je kijkt hoe het gemonteerd is, hoe het uh, in elkaar uh, gebouwd is. Je kunt daar best wel van uh, wat van herleiden. Tot de ergernis van de groep met wie je dan uh, in de attractie staat. en die denkt van uh,
0: Heimelijk staan we wel eens met de rug tegen de muur... en dan enigszins kijken of je met de nagel iets eraf gekrapt krijgt of, of niet. Heb, of, dat,
1: uh, 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 of dat duurzaam is en wat voor spul ze gebruikt ik, hebben. Ik, ik heb per ongeluk ooit met een stukje Hogwarts onder mijn nagel uh, gelopen... <laughs> dat ik dacht, hoeps, dat was niet helemaal de bedoeling. Precies.
2: <laughs> ja, maar je weet nu wel hoe stevig het is. Ja, is dat ja. toch zin? Ja, je leert er ook van. Uh. Um, jullie hebben ontzettend veel projecten gedaan. Alleen al de afgelopen jaren, als ik jullie uh, brochures uh, bekijk... Is er iets waar je het meest trots op bent? Of kun je een top zoveel maken van projecten... dat je zegt, nou, daar mag ik over praten? En daar ben ik ook echt heel erg trots op... dat we dat toen voor elkaar gekregen hebben voor dat park?
0: Mm, de, het vroeg me vaker gevraagd. Ik heb niet echt een voorkeur. Um, ik vind het volgende project misschien altijd wel leuker. Um, maar er zijn een paar dingen die mijn... Uh, ik heb in, in mijn carrière wel een aantal dingen mogen doen... die waar mijn passie heeft. Dus uh, luchtruimtevaart is altijd leuk. Uh, iets met auto's vond ik altijd uh, en vind ik nog steeds heel erg leuk. Maar tegelijkertijd blijf ik het leuk vinden om ja, dark rides uh, i- iets van te maken. Om, uh, ja, het is een vrij gek fenomeen dat mensen in een karretje aan passieve decors en wat bewegende elementen voorbij gaan. Zich eraan lopen vergapen en als je het goed doet dat ze weer achteraan sluiten om het nog een keer te doen en nog een keer te doen en nog een keer te doen. Het is, uh, dat is een vrij bizar fenomeen. Het is fascinerend, maar daar werkt heel, je wel aan mee. Ja, absoluut. Maar dat, dat is het ook. Want we, we zitten met z'n allemaal een stukje plastic te kijken, zeggen we alles, altijd wel eens. En, en iedereen is verbaasd en wil het nog een keer doen.
2: Ja, en dat ja. is de truc natuurlijk om van een stukje
1: plastic iets te doen wat emoties oproept. Ja, precies dat. Ja, dat is wel uh, in het verlengde daarvan een een, een voorbeeld daarvan uh, dat we uh, afgelopen jaar hebben we de beurs in uh, in Londen gehad. Uh, En toen uh, maakte ik meteen van de gelegenheid gebruik om uh, weer eens een kijkje te gaan nemen bij de uh, Harry Potter Studio uh, Tour. uh, Waar ze natuurlijk uh, de de, de grote hal van 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 Zwijnstein hebben gebouwd en uh, uh, nog allerlei showsets meer. En uh, aan het eind van die maand uh, uh, vond ik me ineens weer in Orlando, uh, waar ze in... uh, uh, ...Islands of Adventure natuurlijk, die hele ervaring, dat hele kasteel hebben nagebouwd. En dat is wel uh, heel grappig om dan inderdaad te zien hoe uh, uh, er een totaal andere pakket aan, 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 aan constructiemethodiek... En, ...en materialen wordt toegepast om iets voor de, uh, voor de eeuwigheid te bouwen. En dat is natuurlijk precies het veld waar wij ons in, uh, in begeven. Dat wij toch altijd iets proberen te bouwen wat er voor de eeuwigheid gebouwd wordt.
2: Maar dat moet voor jou ultiem fascinerend zijn om eerst een tv-set te zien of een filmset te zien... En vervolgens exact hetzelfde decor, uitgevoerd in totaal andere materialen, maar het moet er wel hetzelfde uitzien.
1: Exact, ja, met als leukste natuurlijk dat, dat bij die showset, uh, of uh, bij de decor sets voor, voor film is er natuurlijk veel meer vanuit de benadering van je hoeft maar één specifieke hoek te hebben. Uh, terwijl als je in de uh, in, uh, Forbidden Journey gaat kijken, ja, dan moeten natuurlijk 360 graden uh, kloppend zijn. En dat maakt het wel leuk, dat eigenlijk doen we hetzelfde. We bouwen een soort set waar, uh, waar een beeld ingeschoten wordt. Alleen bij de een is het een hele cameraploeg die daarop op de scènes vastlegt en wij maken iets waarbij de bezoeker centraal staat en zelf, bij wijze van spreken, de, de, de acteur en de cameraman en uh, de regisseur is.
2: Is het Harry Potter gebeuren in Orlando en op meer plekken in de wereld dan ook jouw favoriete attractie wereldwijd, als ik dat zou vragen?
1: Uh, Oeh, dat is een goede vraag. Um, ik, ik heb toen meteen de hele reeks uh, parken maar uh, achter elkaar gedaan en uh, om, om dan mijn eigen referentiekader maar weer eens op pijl te brengen. Uh, en ik moet zeggen dat, uh, dat wat ze daar in dat Star Wars uh, gebied van, van Disney hebben gedaan, daar was ik ook wel heel erg van onder de indruk. En eigenlijk sowieso om te zien dat het steeds meer als een, als een themawereldbenadering uh, uh, wordt gerealiseerd. Dat is natuurlijk uh, goed voor ons, omdat het, ja, de, de parken zien het steeds serieuzer nemen en ook steeds meer om die totaalbeleving te gaan zitten. Maar dat is ook voor, een, voor jezelf hartstikke uh, tof, omdat er steeds beter wordt gekeken hoe die bepaalde naden of eigenlijk de dingen waar, waar wij als mensen die in de industrie werken nogal snel de illusie zien breken uh, dat zelfs wij steeds beter worden en voor de gek worden gehouden. Uh, en dat het toch uh, op zo'n manier wordt gerealiseerd dat, uh, dat het zo realistisch mogelijk wordt gerealiseerd.
2: Zie je die trend dan ook naar Europa komen? Dat mensen tegenwoordig geen attractie meer bestellen, maar een themagebied. Hè? We hebben de Efteling uh, die veranderingen zien maken. Fantasieland is denk ik in Europa een goed voorbeeld, maar zelfs uh, Europa Park en ook Disneyland Parijs zetten nu tegenwoordig niet meer
1: een losse attractie neer, maar meteen een heel gebied met een bijbehorend thema? Ik durf eigenlijk nog niet te zeggen... dat dat echt een trend is. Maar ik denk dat het succes zichzelf wel uh, bewijst... om het omvangrijker te maken... dan puur en alleen een ritje met met decors. Het wordt nu wel... Uh, wat breder getrokken. Hè? Dat storytelling is natuurlijk een hele lange tijd uh, een, een hot topic geweest... dat er meer verhalende uh, toon ingezet moet worden. En dat bouwt zich nu uit dat het wat meer een cultuur wordt... waar je jezelf even in, in onderdompelt. En ik denk dat dat mensen wel heel erg aanspreekt.
2: Ik vraag me dan ook meteen af, waar, waar gaat het dan heen? Als je begint met storytelling, je gaat dan naar een hele cultuur... en een heel gebied en een heel land. Uh, wat, wat bouwen we dan over 10, 20 jaar voor, uh,
0: voor belevingen? Nou, die, die, dezelfde discussies die gingen 10, 15 jaar geleden ook al rond... en dat... Uh, Jack Rose destijds een heel uh, uh, discussie opgesteld van ja wat is als de hele wereld gethematiseerd is wat dan He, dus dat ging dan over parken en het thematiseren daarvan ja dit is, dit is hetzelfde ja waar, waar gaat het naartoe um, ik denk inderdaad wel dat er meerdere landen zullen zijn die nog meer uh, uh, immersive zijn dus jij ja, die niet alleen maar toeschouwen, maar mee gaat spelen die, die trend zien we al wel Dus die richting zal het wel opgaan, ja.
2: Nog interactiever eigenlijk.
0: Ja, ik denk dat uh, je als bezoeker niet meer op bezoek bent, maar gewoon deel gaat nemen in het geheel. Of dat wenselijk is, dat dat daar gelaten.
1: Ja, en het een, het een sluit het ander niet uit natuurlijk. Je hebt altijd inderdaad nog attracties... die echt wat meer op thrill uh, zitten... en dan toch een thema krijgen. Uh, en het andere uiterste is, uh, is dan een attractie... die juist heel erg story-driven is... waarbij je het verhaal wat je kent... van de film of de serie gaat herbeleven. En daar is dan dit een, een nieuwe tak uh, van sport eigenlijk in... of een nieuwe uh, stroming in... waarbij het wat meer, ja wat ik zeg, een cultuur is... en jij gaat daar uh, als toerist op visite... en jij beleeft daar je eigen verhaal. Ja,
0: maar je ziet bijna geen achtbaan meer... die geen thema heeft... Hè? Vroeger was het vaak, dan had je een een, een suspended coaster of wat dan ook iets nieuws. En dat had dan misschien hooguit een een kleurtje of een thema of of een logo... En tegenwoordig moet daar eerst in die wachtrij een heel verhaal verteld worden. Alvorens we in twee minuten tijd helemaal uh, uh, doorgedraaid weer op de station staan. Maar daar moet er wel een heel verhaal in zitten. Ho- hoor je steeds... daar een
2: beetje jou- jouw sceptisch zijn daarover? Nee,
0: nee helemaal niet. De, vind, vindt wel, maar dat is best moeilijk. Want je moet eigenlijk... Je vertelt dus eigenlijk een verhaal, maar... Je, 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 ja, ik ben altijd, ik denk dat ik hier in binnen binnenbedrijf ook wel eens de meest uh, 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 ontnuchterende persoon uh, ben. Die, die, die probeert alle ruis eraf te halen. Je kunt een verhaal heel mooi maken, maar waar gaat het over? Wat is het kern? Het kern van een achtbaan is dat we een, een fysieke beleving hebben. En uh, de vraag is altijd van, als ik nu eenmaal in die achtbaan zit, hoe kunnen we dat doen? En, en uh, hoe, hoe kunnen we dan een verhaal vertellen? En kun je er überhaupt een verhaal in vertellen? En uh, dat is best wel, best wel lastig. Je moet het in het voortraject doen, in het eindstuk. En tussendoor nog iets beleven. Maar we hebben discussies regelmatig dat een klant komt van... Ja, dan wil ik hier dit en ik wil daar een grote vogel. En daar komt nog een walvis en weet ik allemaal niet wat. En dan zeggen we even... Ja, ze één keer knipperen en dan, uh, dan hebben we hem wel gezien. Dus, ja, bij de zonde uh, van budget. Je, soms wel, ja. En je ziet daar, uh, we hebben... De, 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 uh, in Moviepark uh, in Germany hebben we het uh, gedaan. Daar zit een hele mooie grote King Kong in. Uh, maar die, daar ga je wel snel aan voorbij. Nu is dat natuurlijk ook weer uh, fijn omdat je dan vaker kunt doen en daarop gaat letten. Dus dat, dat geeft wel weer een weer herhaalbezoek. Dus de, nee, het is niet zozeer sceptisch, maar dat is misschien wel een van, van moeilijker dan een dark ride. Daar heb je de tijd om naar dingen te kijken. En bij een achtbaan is het zo, ja, dan moet je gewoon je verhaal proberen te vertellen... in, in, in korte steekwoorden en, en in een mooie decors.
2: En dat is dan misschien de discussie ook met de klant van, zou je dit wel doen... Ja, het ja het soms,
0: soms zeggen we ook wel hoor. We hebben, dan is het van, van, van vaak is een aankleding van eh, maakt het deel uit van het rest van het park. Dus wordt het onderdeel van een land uh, en, en heeft het nut. Dus bouw je het ook voor de mensen die uh, alleen maar staan te kijken naar zo'n aardbaan? Of is het exclusief vanuit de aardbaan? Uh, we, hebben, uh, we zijn in Madrid bezig voor een groot project. Daar, daar kom je op een gegeven moment uh, op een soort parkeertrein achter. Uh, en daar hebben we ook uh, discussies over gehad. van gaan we dit wel doen, want eh, zie je dat decor überhaupt. Je komt uit een hoge bocht, die gaat dan een razen naar beneden. En moet je dit dan wel, wel willen doen? En soms dan wordt er ook gezegd, het ja, is misschien toch wel slimmer om dat geld ergens anders aan uit te, uit te geven.
1: Ja, die, die terugkoppeling proberen we inderdaad wel altijd ook met de klant uh, af te spreken, of in ieder geval terug te koppelen. Dat, dat, ja, een klant wil natuurlijk zoveel mogelijk uh, bang for bucks. Uh, En en dit soort attracties kosten nou eenmaal heel veel geld. Met name als het op thematisering aankomt. Dat uh, de klant of de ontwikkelende partij bij de klant. Die uh, willen natuurlijk zoveel mogelijk vertellen. En en zoveel mogelijk dat verhaal en de elementen erin verwerken. Uh, En dan zijn wij uh, doorgaans wel een van de eerdere partijen die aanschuiven. En dan dat voor het eerst te horen krijgen. En dan mee gaan denken van joh. Uh, als je zoveel te besteden hebt, uh, waar zou je het zwaartepunt moeten leggen? Uh, en hoe gaan we dit dan toch op zo'n goed mogelijke manier realiseren dat die, die ankerpunten zo goed mogelijk tot hun recht komen?
2: Dus Neus en Lippadoor zei je net eventjes volgend jaar, een leuk project in Madrid. Uh, als we dat eindresultaat willen zien, moeten we volgend jaar een beetje in de buurt van Madrid dat in de gaten houden, denk ik. Ja. Een ja. beetje Batman-achtige tafereelen. Wie weet. (laughs) Ik was jou nog vergeten te vragen, Philip, wat is jouw favoriete attractie? Wat worden ze daar aan de andere kant van de tafel? uh, Harry Potter, Star Wars. Is dat ook een beetje wat wat jouw favoriet is in de pretparkwereld?
0: Ja, dan kom je ze wel in de buurt, ja. Dus uh, die twee landen, die zijn uh, uh, inmiddels Harry Potter, uh, Diagon Alley inmiddels ook alweer... uh, uh, ik een extra aantal jaren oud, maar dat is nog steeds een uh, hele goeie. Uh, vorig jaar, af, afgelopen jaar, uh, had toch ook nog een keer de, de Spider-Man uh, gedaan. Dat ding is al uh, 25 jaar oud of, of ouder. Die staat ook nog steeds als uh, helemaal overeind. We dus, uh, ja, moeten Pandora wel, uh, ook niet vergeten. Dat uh, talent in uh, uh, Animal Care. talent is ook een, een hele fraaie uh, Flight of Passion is wel een hele mooie. Als je het dan hebt over een, uh, een, een, een video. Uh, of in ieder geval een uh, AV-driven ride, is die wel heel uh, heel erg tof. Ja. De
2: klassiekers eigenlijk
0: voor de Ja, voor toch, de top. toch wel. Ja, maar het zijn ook zijn de mensen die de trends kunnen zetten. Hè. En het is wel fijn om af en toe een keer uh, de, de geluk hebben we natuurlijk gehad in, in Beijing een een, 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 een ride neer te zetten van dat niveau. Um, ja, is erg mooi om daar aan mee te doen, mogen doen. Zullen we toch meespelen in de, met, met voetballen dan maar liefst in de Wereldcup, hè?
2: Ja, precies. Uh, mag je er iets over zeggen over Beijing, wat jullie daar precies hebben gedaan? Mm, daar kan
0: ik er misschien iets meer over, uh, over vertellen.
1: Ja, dus ja, inderdaad. Als we het dan hebben over attracties van, van een, een, een wereldniveau. Uh, zijn wij ontzettend trots dat wij een steentje hebben mogen bijdragen aan uh, een attractie Jurassic World Adventure. in uh, Universal Studios Beijing. Uh, die recentelijk een uh, Thea Award heeft gewonnen voor uh, Outstanding Achievement. Dus daar zijn wij met z'n allen ja. erg trots op. Een behoorlijk steentje. <laughs> ja, ja, precies. Ja, daar zijn wij uh, verantwoordelijk geweest voor uh, uh, de productie en het realiseren van alle uh, showsets daar eigenlijk. Dus dat uh, betreft wat alles behalve het ritsysteem. en uh, de, 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 de grote dino die er staan.
2: Nou ben ik zelf nog niet in Beijing geweest, um, maar nee, als, ook ik, als, niet. Ik, als ik... Nee, <laughs> ik dat niet. is erg maar genoeg. Niet? <laughs> ze nee, hebben het nee, m- midden in coronatijd. Dus <laughs> misschien uh, dat er dan wel een nieuwe nummer één uh, is in ons lijstje. Ja, jullie Pas eigen misschien, misschien, uh, misschien wel, ja. Jurassic World-attractie. Ja, ja ik, ik wilde zeggen, ik ben er nog niet geweest, maar ik heb wel de video's gezien. Dat ziet er toch wel gigantisch indrukwekkend uit. Dat, zelfs op YouTube had ik een wauwfactor. Daar ben ik nog niet eens in geweest. Um, dus dat is ook wel iets waar jullie behoorlijk trots op mogen en kunnen zijn, denk ik.
0: Uh, uh, ja, dat zijn we ook. En uh, het mooie is dat, dat we daar ook nog een, een, wat eerder gehad over vrijheden. Daar hebben wij ook uh, Op een gegeven moment werd ons ook gevraagd van... ja, we vinden jullie zelf een de en toen hebben wij gezegd, morgen moeten wij een, een, een echte opinie geven, of wil je de, de, de zwakke of de zware versie? Dus nee, zeg maar wat je ervan vindt. Toen hebben we hebben gezegd van nou, die gaat eigenlijk als een nachtkaars uit. En Dus hebben ze ook gevraagd van hoe zou je het dan doen? En dus wij hebben met het team samen een, een nieuw einde gemaakt. Wat gelukkig
1: ook uh, gehonoreerd
0: is. En uh, dat maakt het eindstuk wel een stuk leuker dan het aanvankelijk
1: was. Ja, er waren meerdere facetten. Hè, die als we dan terug gaan kijken naar dat allereerste Blue Sky theming booklet... Uh, waar de klant met ons toe is gestapt... Ja, dan zijn er toch best wel wat, uh, wat drastische veranderingen doorgevoerd... waarbij wij wel actief in het betrokken zijn geweest. Ja, dat maakt het wel erg tof.
2: Ook qua verhaal dan? Of, of vooral qua decor?
1: Het verhaal niet zozeer, maar wel hoe het verhaal verteld wordt. Hoe... Uh,
0: hoe uh, Zet je iets neer, je kunt iets als een nachtkaars uit laten gaan... of je kunt er nog een extra wow effect aan aan, aan toebrengen. En ik denk dat we in het laatste wel wel geslaagd zijn.
2: Hebben jullie dan ook met het hele projectteam... al die Jurassic World films uh, tot in den treuren voor vreemdje
0: Dat doen we we sowieso al, want uh, je ziet gewoon al binnen ons eigen bedrijf... dat er dan uh, vaak uh, wordt er dan een filmavond gemaakt... en, en dan gaan de teams daar gewoon naar kijken...
2: Uh, Kantblok op schat misschien?
0: Ja, nee, alles. Dus er wordt thuis en dan, 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 dan komt het hele project in elkaar, gaan we die film kijken. En dan, uh, uh, vaak is het dan ook, dan zijn die op televisie en dan zie je de apps allemaal weer om de oren vliegen. Van hey, vanavond is die film weer op televisie, uh, wie gaat er kijken? En, uh, en dan, het, de dag erop is het dan van, heb je, is het al opgevallen? En mensen gaan ook anders kijken naar een film. Hè? Mensen gaan kijken naar, naar details van, uh, waar vind ik daarin terug? Hoe is dat uh, gedaan? Het mooie daarvan is ook dat. Uh, we, uh, daar zitten in de attractie zitten ook originele filmprops. Nou, die hebben we hier ook in, in huis gehad. En we hebben ook uh, onderdelen van de filmprops moeten afmallen. Ja, dat is altijd erg leuk om, uh, om dat voor elkaar te krijgen. De, of dat, dat te zien. Dat gewoon, uh, ja, dit, daar zit het op scherm en hier, hier ligt dat ding.
2: Ja, maar heel de wereld heeft ernaar gekeken. Er hebben miljoenen, miljarden ja, mensen zo'n film gezien. Dus, uh, en het blijft, blijft, hier in de werkplaatsen zijn. Het blijft,
0: blijft ook een heel raar fenomeen. Oeh, dit is gebruikt in de film. Ja. <gij> ja.
1: En, en dat we het vervolgens kapot moeten gaan maken. Ja, dat is nog erger, ja.
0: Om het maar te kunnen gebruiken als mal in een decor. Uh, nou, dat is echt een filmprop die we op een gegeven moment moesten ook beschadigen. Dan gaat, gaat toch met pijn en Daar staat iedereen bij met pijn in het hart. Zo van, oh, We gaan er de zaag in zetten, oei.
1: Ja, als, als in het verhaal, zeg maar, er een, een, een losgebroken dino uh, zeg maar, helemaal losgaat op, uh, op, op bepaalde uh, showsets, als het ware. Of in ieder geval op bepaalde uh, scènes. Ja, toen was het aan ons om uh, om de sporen van de dino te recreëren. En uh, ja, daar daar komen behoorlijk wat wat, wat slijptollen en en, en zagen bij te pas. Dan moet ik een jeep
2: voorstellen of zo, of iets iets in die
1: trance. Dat soort zaken, ja. 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 En daar daar hebben we toch wel een behoorlijke kluif uh, aan gehad. Ja.
2: (laughs) Die films, ik weet nog wel, als we even naar Harry Potter kijken, dat er dan ook heel erg streng werd gekeken bij het maken van zo'n attractie. Dit speelt zich af een bepaald moment in de tijd in de verhaallijn. Dus de de personages die nog niet geïntroduceerd zijn, die zul je niet zien. En alles wat in de films tot nu toe is gebeurd, dat is gebeurd en verder niets. Bij zo'n project als Jurassic World, zit je daar dan ook mee? Of is dit een soort tijdloze Jurassic World-versie?
0: Nee, die is niet echt tijdloos.
1: Nee, ja, het, het is wel gefocust op de eerste film, dus, dat, dus daar was wel uh, nadrukkelijk de focus op. Toen is ook de eerste wens eigenlijk uh, tot stand gekomen op basis van die film om, uh, um, om daar een attractie voor te gaan realiseren. Nou, eerste film als zijnde van de nieuwe reeks. Ja, ja, inderdaad, ja, ja, inderdaad. Dus Ik niet ben al van de Jurassic. Op, maar ja, nee, dat klopt en terecht. <laughs> dus dat, uh, dat is niet de Jurassic Park reeks, maar de uh, Jurassic, Jurassic World, World trilogie. Ja. ja. De Jurassic World trilogie en daar het eerste deel van,
2: inderdaad. En de originele acteurs zitten daar ook weer in, in die
1: attractie. Ja, precies. Ja, die zitten daar ook in.
2: Ik zie steeds meer dark rides over de hele wereld die puur draaien om schermen. Gewoon platte decors met een 3D-scherm of een projectiescherm. Uh, Deze Jurassic World ride waar we over praten, dat zijn echt fysieke dino's die op je afkomen, gigantische animatronics. Dat is ook wel een keer leuk om een keer weer uh, echt met fysiek decor zo te werken. Ja,
0: ik, ik denk dat hier een, een fijnere combinatie is gekozen voor uh, niet alleen maar video-driven te maken, maar uh, inderdaad die uh, 3D-decors, de 3D animatronics, uh, mooiste dino's die ik uh, ooit gezien heb. Uh, ze, die zijn echt prachtig, uh, sjouwen achter je aan, je kunt op uh, de, 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 de on-rides uh, zien. Um, ik denk dat die balans heel erg mooi is. Als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met een de oude Spider-Man, waarin uh, een van de eerste de trendsetters van de van de van de van de van de, van de film gedreven uh, uh, rijdt. Ook een goede combinatie is. Dan vind ik eigenlijk dat uh, Transformers een beetje doorgeslagen is... als de film in film, zoals ik ze noem. Uh, je, gaat, je gaat een scène in en in die film ga je weer door... naar een ander, in, helemaal in die scènes op en in een ene grote destructie. Uh, terwijl het bij Jurassic World is het juist uh, de, de fijne combinatie... om de scènes met video groter te laten lijken... Uh, de acteurs tot leven laten komen... en de, de dino's voor zich laten spreken als, uh, als animatronic. Ik denk dat daar, ja... Ik denk dat ze daar goed in geslaagd
1: zijn, want dat is niet ons... Uh ja, en dat, was, dat was ook wel leuk. Want we zagen in de hele aanloop na die attractie... Uh, volgen wij zo nu en dan ook wel eens de, 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 de publieke opinie op internet. En uh, dat er een hele hoop mensen zeiden van... ja, het is voor uh, Universal Studios. Ja, dat zal wel weer een, een, een schermenride worden. En dat wij dan inderdaad uh, met de wetenschap wat het ging worden... al heel erg uitkeken naar de reacties op het moment dat die attractie open was. Um, en daarmee heeft uh, in dit geval de klant er ook echt bewust voor gekozen... om zo min mogelijk barrière tussen de bezoeker en, en de sets te maken. Dus ook de media is op zo'n manier geprobeerd. Produceert dat het diepte, een diepte-effect heeft zonder dat je een 3D-bril nodig hebt.
2: En uh, als je het hebt over prefab-decors maken, dan moet ik me voorstellen dat hier dus delen van
1: die dino's hebben gelegen. Um, zoiets. Um, je, je moet dat meer zien als um, de, de, de lopen zeg maar, in die hele ontwikkeling van die attractie. Dat, dat, dat is een attractie die werd gebouwd terwijl het hele park ook nog gebouwd moest worden. Dus er waren een heleboel ontwikkelingen daar gaande op locatie en om uh, uh, de tijdspannen die we ervoor hadden om die attractie te realiseren, uh, konden we niet wachten op dat dat alles daar uh, was gerealiseerd en dat wij dan pas naar binnen zouden komen om de showsets te gaan realiseren. Dus dat moest allemaal parallel aan elkaar gebeuren. Nou ja goed, uh, Beijing is helaas niet om de hoek. Dus we hebben alles hier in onze uh, werkplaatsen in uh, in zomeren moeten realiseren en op zo'n manier dus moeten ontwikkelen en engineeren en uitdenken dat alles als een soort bouwpakketje heel simpel in elkaar te zetten is. Maar ook weer in onderdelen los te breken om dat allemaal in zeecontainers uh, te kunnen gaan verschepen. Dat bracht natuurlijk ook de nodige risico's met zich mee, want er een heleboel uh, werk is uh, is uh, betonsculptwerk. Ik denk uh, zowat, uh, een van de grootste klussen die we prefab, uh, beton, uh, in ieder geval bij ooit hebben gedaan. Um, en uh, daar moesten we ook een bepaalde garantie en zekerheid bij kunnen geven. Dat het ook allemaal weer als één geheel daaraan kwam. En niet dat er, zeg maar, als die container open gaat dat er duizend stukken uh, beton zeg maar, die be- container uitkomen storten. Dus daar hebben we ook een heel uitvoerig proces in gedaan. Om dat helemaal 100% zeker uh, naar Beijing te kunnen sturen. En uh, vanwege de, de coronacrisis... Uh, waren wij helaas ook niet in staat om uh, de set zelf weer op te bouwen. En dat zijn lokale teams uh, van Chinezen geweest, van de de Chinese aannemer, die onze uh, showsets in elkaar hebben moeten zetten. Even
2: plat gezegd krijgen ze gewoon een gebruiksherwijzing bij. Ja. 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 En dan lukt dat, want het ziet er fantastisch uit blijkbaar.
0: Ja. Ja. Nou, dat was wel. Een, kijk, wij, wij, wij hebben bepaalde instructies, maar daar werken ze net iets op een andere manier. Normaal bij dit soort projecten gaan we van onze paar supervisors mee, die vertellen hoe het. Hè, die weten waar wat gaat en dat, om, het, om die aanwijzingen te geven. Um, in dit geval uh, hebben ze heel veel met het handje gedaan. Hè. Het is uh, echt heel veel met. Uh, op zijn ouderwets met, uh, met touw en pulleys en noem maar op, in plaats van met... Uh, met uh, allemaal heftruks hoogwerkers en, en heftrucks. Ja. En de, toen, toen we dat in de gaten kregen, hoe zij werkten, hebben we dat ook losgelaten en uh, hebben ze het ook goed voor elkaar gekregen. Dus, uh, en uh, op een gegeven moment werd uh, ja, China sowieso gesloten, er was sowieso geen, uh, uh, geen mogelijkheid meer om supervisors supervisor daar te hebben. Dus we hebben hier op afstand gedaan, dus dat betekent onze mensen uh, vaak uh, heel vroeg al aan de aan de telefoon zaten en uh, vroege dagen en lange nachten gemaakt hebben om uh, ervoor te, te zorgen dat zij uh, daar allemaal goed konden installeren.
2: Was dat ook een eye-opener, dat je zegt van nou die werkwijze die kunnen wij blijkbaar ook? Dus... Nou, d- d-
0: dat doen we eigenlijk altijd al wel, prefab bouwen. Dus uh, het was zelfs zover dat uh, we hebben een heel groot object waarvan Universal zelf niet snapte dat we dat in zoverre prefab ha- hebben kunnen maken. Uh, dat was een, is een element waarin je, ja, het is eigenlijk gewoon blokken in elkaar zetten. Het ding was af. Zij we zijn ook helemaal niet gewend om volledig voorgekleurde decorstukken op die schaal te krijgen. Die allemaal helemaal afgewerkt zijn. Het enige wat we nog moesten doen in het geheel is de, is de lokaal de planten er allemaal in zetten. Uh, dat moet toch gebeuren. Maar dat al die gaten waren voorbereid. Alles was eigenlijk al voorbereid. was een kwestie in elkaar zetten. En we, zien ook zelf op de, we hadden er zelf een, 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 een timelapse camera bij gezet om te kijken hoe het gaat. En we zien zelf op de timelapse dat uh, ze niet oeverloos dingen op en neer hebben moeten schuiven om het in elkaar te krijgen. Je ziet gewoon, ze beginnen bij A en het gaat er eigenlijk hè, in één ja. moeite, vlotte moeite in.
1: Dat ding stond uh, in twee dagen en dat was ja, een element van, van, van een zes meter breed en een 10 meter hoog. Dus Als ik het
2: vindt... wil opzoeken in de Omride, hoe ziet het er ongeveer uit? Was het een poort of een... Uh, het is een heel organisch ding.
0: Het is een heel grote boom in dit geval.
2: Oh ja. Ja. Uh, voordat we afsluiten wil ik nog eventjes één project uh, naar, naar voren halen. Dat is iets uh, van iets meer dan vijf jaar uh, terug in de tijd. Dat is denk ik jullie laatste grote Efteling project geweest, Symbolica. Uh-huh. Um, ik zie hier ook de, de prachtige foto's uh, voor me. Uh, ik haal die specifiek aan omdat de luisteraars van deze podcast uh, bovenmatig geïnteresseerd zijn uh-huh. vaak in uh, wat er zich in de Efteling afspeelt. Um, en het ook mega interessant vinden dingen die jullie heel vanzelfsprekend vinden. Uh, maar dat er dus een externe partij is die dus voor een typisch Efteling-attractie decors komt leveren. Mm-hmm. Um, kun jij iets kort vertellen over hoe dat Symbolica-proces gelopen is? Hoe dan zo'n Efteling jullie benadert? Jij hebt natuurlijk al een band met de Efteling... want je hebt in het verleden er vaker uh, dingen voor gedaan. Uh, wat was dat voor project Symbolica?
0: Um, ja, afhankelijk krijgen ze natuurlijk de, de vraag om, uh, om, om onderdelen te maken. Um, in dit geval was er ook uh, de vraag voor het fabeldier wat erin zit. Uh, de, de, de grote walvis-scène. Waarin we eigenlijk gevraagd hebben, dit willen wij doen. En uh, hoe denk je dat we het uh, kunnen maken? Hoe, hoe kunnen we het oplossen? Uh, met, de, met, de, met de beperkte ruimte die er was, ook met, de, met het installeren. want Het gebouw was al vrij ver. Um, ja, dat is eigenlijk de vraag die we kregen daar krijgen we best wel veel vrijheid in om hem bepaalde bewegingen te laten maken um, dat was ook voor, voor de Efteling de eerste keer het om het uh, op die manier te doen um, dan dit zijn grote objecten dus daar kan ook hè, we, uh, natuurlijk gaan er heel veel discussies over in er zijn meerdere uh, partijen bij betrokken het, hetgeen al niet in het, in het rotswerk zetten dat soort zaken um, hoe kunnen we erbij hoe kunnen we met de, met de onderhoud erbij blijkt ook gewoon dat er ook met, uh, met, met alle partijen, met, met jarenlange ervaring, uh, kunnen er nog steeds dingen, dingen scheef gaan. Of, uh, hè, want je maakt toch allemaal uh, one-offs. Hè. Je doet dat één keer. Uh, uh, met alles wat doorgerekend is, kunnen er nog steeds problemen ontstaan. Er blijven mechanische objecten. Uh, blijkt het ook dat uh, hè, door, door een bepaalde snelheid die mensen willen meenemen in een bouw, dat er niet altijd nagedacht wordt over hoe gaan we servicen, hoe krijgen we dat voor elkaar. En zo'n band is nu wel steeds beter, ook met, de, met een Efteling... waarin wij ook met, uh, met nieuwe projecten af en toe gewoon eens zitten in een, in een, in een meeting... En gewoon eens uh, zeggen, hey, let daarop. Uh, als je dit doet, zorg ervoor dat er ergens een kraanbaantje in zit. Of dat er ergens een ruimte in zit waar je dingen aan kunt ophijsen. Of eruit kunt halen. Ja, maar met uh, service,
2: die, bedoel jij dat zo'n groot object wat jullie dan maken. Dat zal ooit een keer onderhoud nodig hebben. Dat en heeft wat onderhoud wat je, nodig. Wat en wat ga je dan doen? En, die, en,
0: je, en je weet ook, het gaat kapot. Ik bedoel, uh, er is niks wat niet, geen onderhoud nodig heeft. Of niet kapot kan. Het blijven mechanische objecten. Uh, die dag in dag uit op en neer gaan. En die worden berekend op een x aantal bewegingen. En je krijgt altijd met, uh, met onverwachte factoren. Te maken, uh, waardoor het wel eens uh, ja, eerder uh, uh, stil komt te staan dan je wilt. Uh, dat onderhoud er niet altijd bij kan, dat een attractie niet dicht kan voor onderhoud. Um, dat zul je bij elk, dus elk project: is dat bij, bij de heeft meer ingericht op, op enorm veel onderhoud. Dus bij, bij Universal kijken, dan zie je gewoon: daar, daar hebben ze de neiging om te zeggen: ja, bouw er maar drie, want we weten dat er kapot gaan en dan storten we die ene wel af en dan zetten we een nieuwe neer en niemand zal en iedereen denkt van, nou dat, denk ik, dat loopt goed Ze weten alleen niet dat er al de, misschien al nummer vier is die, <lacht> die erbij staat uh, elk park heeft er last van um, maar dat zijn wel de zaken die we dan uh, um, dan, dan krijgen we zo'n opdracht en dan wordt er ook gevraagd, kun je eraan meebouwen en succesively komen er altijd uh, losse elementen bij waarvan ze zeggen van, oh, dat weten wij we niet hoe we erop kunnen lossen, of dat nou uh, translucente planeten zijn die een bepaalde manier gedecoreerd moeten worden of, of uh, kleinere onderdelen die, uh, die ze zelf niet kwijt kunnen ja dan Uh, proberen wij die uh, op te lossen Dus uh, mechanische instrumenten en dan mee te denken dat ze binnen tijd en budget gewoon gemaakt kunnen worden. Dus we pakken de tekening en we willen dan ook altijd zorgen dat het wat er getekend is ontworpen is, zo dicht mogelijk bij het origineel staat en, uh, en kijken hoe we het op kunnen, kunnen lossen.
2: En als je kijkt naar Symbolica, dan is de fabelvis wel het allergrootste. Dat is het grootste
0: ding gedaan. wat erin zit. En de, ook de, de beweging
2: daarvoor gedaan? of was die dan? Door ja, de
0: beweging ook. En dit is een, eigenlijk een heel groot, uh, groot liftsysteem. Wat we zelf hier bedacht hebben in de zin van uh, hoe zouden we de alle bewegingen die erin zitten kunnen maken met zo min mogelijk... Uh, 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 omwegen, noem maar, maar even en dan gaan er meerdere partijen aan de slag verschillende machinebouwers en betrekken we erbij om, uh, en dat gaat samen met een Efteling om dat, uh, om dat tot stand te brengen dat is een gigantisch ding natuurlijk. Ja, hij is 8 meter hoog en hij komt ook 8 meter uit de luchtzijde. Dus het hij, is, hij lijkt
2: ook heel zwaar, maar dat zal hij misschien niet zijn.
0: Uh, nou ja, alles heeft ook een gewichtsrestrictie, maar hij moet aan alle eisen voldoen. Hij moet aan uh, de beweging die erin zitten, moeten er aan voldoen. En uh, ja, je, je kunt zo'n ding niet uitgebreid van tevoren testen. Dus eigenlijk wordt zo'n testtraject ook dan op locatie gedaan. En ja, als er dan wel eens een foutje insluipt en die kunnen best wel eens ooit heel ver gaan. Ja, dan, dan is er ook werk aan de winkel om het weer aan de praat te houden.
1: Ja, er moet wel bijgezegd worden dat wij in de ontwikkeling van van, van met name mechanische onderdelen of bewegende figuren, zoals in dit geval, doen wij dan natuurlijk alles aan om te voorkomen dat uh, dat er uh, kinderziektes optreden. Dus dat proberen we zo ver mogelijk in het ontwikkelingsproces uh, van tevoren al uit te sluiten en ook met bepaalde disciplines en en expertise die we daarbij uh, laten aansluiten. Uh, maar net wat Filip zegt, soms zijn het, uh, het zijn meestal one-of-a-kind dingen die we ontwikkelen. Uh, dus je komt ook pas dingen tegen op het moment dat ze gaan draaien. En dan is het inderdaad zaak om te kijken hoe dat dan weer voor de komende zoveel jaren uh, uitgesloten kan worden.
2: Er zijn heel veel projecten waar jullie mee bezig zijn waar jullie hebben wel niks over mogen zeggen. Omdat het allemaal nog uh, geheim is. Uh-huh. Zijn er al dingen voor de toekomst waar we naartoe kunnen kijken waar jullie wel van mogen zeggen dat jullie eraan meewerken? Dat is een Ja, geheim, geheim. Maar doorgaans uh, houden wij
0: onze mond dicht... totdat de klant uh, uh, met spullen naar buiten komt.
1: Ja, Ja, uh, dat is het. Ik denk wel dat dat we veilig kunnen stellen... dat van uh, het overgrote merendeel van de de, de grote ontwikkelingen... uh, die er op dit moment gaande zijn uh, in de wereld... dat we daar uh, op enige wijze wel uh, een een steentje aan bijdragen. Wat zeg je
2: dat? Prachtig, politiek correct. Nou, ja,
1: goed gezegd. Alsof ik dat vaker (laughs) heb moeten doen. precies. Uh,
2: Wil ik jullie hartelijk danken voor jullie tijd... En uh, we houden jullie in de gaten. Dankjewel.
1: Hartstikke bedankt.
2: Je luisterde
1: naar een aflevering van de Loopings podcast. Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar podcast@loopings.nl. En wil je geen afleveringen missen? Abonneer je dan via de verschillende podcast apps zoals Spotify. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.